0: Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena, dem Umwelt-, Klima- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Wir sind heute, wie ihr hören könnt, in einem wunderschönen Innenhof. Wir hören die Vögel zwitschern und äh, haben zu Gast Katharina Kropshofer. Das Thema für heute ist Klimajournalismus und Klimakommunikation. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit ihr.
1: Hallo, mein Name ist Katharina Kropshofer. Ich bin Redakteurin bei der Wiener Wochenzeitung Falter und außerdem Mitgründerin des Netzwerks Klimajournalismus Österreich, das es sich zum Ziel gemacht hat, Klimajournalistinnen zu vernetzen und Workshops anzubieten und darüber zu sprechen, was denn guter Klimajournalismus
0: überhaupt ist. Hallo, Katharina. Hallo. Freue mich, dass du da bist. Du bist, äh, du hast es in deiner Vorstellung schon gesagt, du bist sehr aktiv im Klimajournalismus. Äh, deshalb möchte ich jetzt gleich für die, für alle, die uns zuhören, mit der Frage starten, was ist das eigentlich? Wofür braucht das Klima? einen eigenen Journalist, Journalismus? Äh, warum, äh, was braucht es da und was ist guter Klimajournalismus?
1: Danke für die Einladung erstmal. Es ist lustig, weil das auch eine Diskussion ist, die innerhalb des Journalismus eigentlich noch stattfindet. Also es gibt Leute, die auch sagen, wieso braucht es das extra? Das ist doch eh was, was überall vorkommt. Ich und viele andere glauben aber, dass es ähm, schon diese eigene Kategorie braucht, weil Klima und die Klimakrise einfach in so viele Bereiche reinspielt. Und das Schöne und Spannende daran, darüber können wir sicher noch mehr sprechen, ist, dass es eben so vielschichtig ist. Das heißt, Klimajournalismus ist nicht nur, ich erzähle irgendwie technisch, was ist das Treibhausgasbudget etc., sondern ich überlege mir, wo spielt die Klimakrise überall rein und wie berichte ich darüber. Das ist für mich guter Klimajournalismus, eben das nicht nur als ein Thema zu sehen und auch nicht nur zu berichten, wenn jetzt ein neues Unwetter passiert, etc., sondern die Klimakrise eher als Dimension zu sehen,
0: die dann auch wirklich überall mitgedacht wird. Spannend ist ja, dass gefühlt sehr viel über das Thema Klima gesprochen wird, auch in den Medien. Und ähm, ich habe mir jetzt eine, im Vorfeld eine, eine Studie angeschaut, und zwar die unter jungen Menschen sich angesehen hat, wie, wie die das empfinden u 3 macht jedes Jahr also eine Jugendstudie, veröffentlicht sie, wo, wo sie 16- bis 25-Jährige interviewen. 40.000 Menschen machen mit, also schon ganz schön viele, eine ganz schön breite Basis. Und da sagt ein ganz großer Teil, nämlich fast 80 Prozent, sagen erstens, das Thema ist ihnen wichtig und es passiert viel zu wenig. Und gleichzeitig sagen sie aber auch, sie fühlen sich zu wenig informiert zu dem Thema von den Medien. Was... Welchen Grund kann das haben? Ist Passiert da zu wenig? Was, was machen die Medien da falsch? Es deckt sich auch sehr gut mit ähm, Ergebnissen aus den
1: Medienwissenschaften. Die, es gab eine Gallup-Umfrage ähm, gemeinsam mit dem Medienhaus äh, Wien letztes Jahr, die genau das gezeigt hat, wo also wirklich gezielt nach Klimajournalismus gefragt wurde. Und da gab es auch, ich glaube, es waren 70 Prozent, die gesagt haben, das Thema interessiert uns sehr ähm, und gleichzeitig aber 40 Prozent, die gesagt haben, äh, wir wollen eigentlich noch mehr darüber lesen. Und ich glaube, das ist irgendwie der Punkt, wo wir dann ansetzen müssen und wo die Medien vielleicht eben sich erstmal intern überlegen müssen, was machen wir dazu? Reicht es irgendwie, wenn wir eben genau diese Events abdecken, die halt leider mittlerweile auch in Europa angekommen sind? Oder muss es da noch mehr ähm, geben? Das heißt, finde ich, was, was noch zu wenig passiert, ist so eben, dass dann das gleich wie vielleicht Menschenrechte einfach immer mitdenkt. Also dass das so eine, eine Basis bildet und dass jeder ähm, Journalist, jede Journalistin auch ein gewisses Basiswissen hat. Das heißt, wenn ich weiß, also ich muss gleichzeitig wissen, wie, ich weiß nicht, das Wahlsystem in Österreich funktioniert, aber auch vielleicht die, den IPCC bericht mal gelesen hat, also den Bericht des Weltklimarats. Ähm, und da einfach manche Sachen verstehen, weil sonst weiß ich ja auch nicht, sagen wir, ich habe ein, ein Interview mit einem Politiker, einer Politikerin, muss ja auch reagieren können. Das heißt, das ist irgendwie eine, ähm, ja, eine Herausforderung auf jeden Fall, aber ich glaube, dass, dass das schon was ist, was man verlangen muss, um ähm, dem Thema gerecht zu werden. Ich glaube, mhm. das ist in der Vergangenheit noch nicht ausreichend ähm, passiert. Ich glaube, die Medien haben da eine riesige Verantwortung, dass er eben in der Dringlichkeit, die es nun mal hat,
0: ja. zu kommunizieren. Aber das bedeutet einerseits sozusagen Redaktionen zu haben oder so organisiert zu sein, dass, dass das Thema auch genug Fläche bekommt, wenn ich dich richtig verstehe. Das andere heißt aber auch, wenn man es immer als Dimension mitdenkt. Das hat ja mit mit einer sehr breiten Bewusstseinsbildung zu tun. Also mit einem Grundverständnis auch bei den auch in den Redaktionen. Was ist da deine? Du, du hast ja viel mit im, Im Falter natürlich mit Kollegen zu tun, aber auch in, in anderen. Du bist ja sehr aktiv auch im Netzwerk klimajournalismus auch mit anderen Medien in Kontakt. Was ist denn da deine Wahrnehmung? Wie weit sind die österreichischen JournalistInnen äh, beim Thema Klimaschutz?
1: Deswegen ist es so wichtig, eben Strukturen zu haben, damit das Thema nicht rausfallen kann. Mhm. Ähm, also ein, ein Ressort zu haben oder einfach Leute, die sich wirklich sehr intensiv mit dem Thema beschäftigen. Das ist schon mal irgendwie der erste Schritt, dass man sagen kann, passt, das ist ein Thema, das immer vorkommt, weil... Was das, was das Thema schwierig macht aus journalistischer Sicht ist, man kann jeden Tag darüber berichten, aber irgendwie auch nie, weil es wird uns noch sehr lange beschäftigen. Es ist so riesig, es ist abstrakt. Es gibt nicht immer den perfekten Aufhänger, außer eben, ähm, wenn Naturkatastrophen passieren äh, oder irgendwelche Konferenzen stattfinden, die aber vielleicht jetzt gar nicht die Leute unbedingt so dringend interessieren wie, wie andere Themen, die irgendwie mehr mit ihnen ähm, im Alltag zu tun haben. Ähm, und ich glaube... Dass die, also was das angeht, dass da Strukturen geschaffen werden, sind wir absolut auf dem richtigen Weg. Also da ist so viel passiert in den letzten Jahren. Ähm, Tageszeitungen haben, also die Falter hat ein, ein eigenes Ressort, sogar die Heute hat ein eigenes äh, Ressort, die Kleine Zeitung. Ähm, es gibt eine ZIP, äh, Zeit dem Bild, Klima jeden Samstag. Also irgendwie, da passiert schon langsam was. Ich glaube, was noch, wo noch mehr geht oder wo auch die Naturwissenschaft dann sagt, das, das müssen wir irgendwie noch forcieren, ist eben dieses, dieses Ausstrahlen in andere mhm. Bereiche und dass man sich dann eben, dass es nicht den gegenteiligen Effekt hat, dass man sagt, ah ja passt, da ist eben mein Kollege, meine Kollegin, die kümmert sich ums Klima. Es betrifft mich jetzt nicht mhm. unbedingt. Ähm, Vielleicht noch ein Beispiel, die, die APA hat eine Klimakoordinatorin geschaffen, die eben nicht in einem Ressort verankert ist, sondern die holt sich quasi Leute aus eigenen Ressorts und man überlegt dann gemeinsam, okay, was ist heute die, die Wirtschaftsgeschichte äh, zum Klima? Was ist die Politikgeschichte? Wo könnte es überall mitspielen? Also es gibt eigentlich, ist fast jedes Thema äh, ein Klimathema oder man kann überall eine, eine Verbindung schaffen. Und deswegen braucht es genau solche Strukturen, aber auch das, das, das Basiswissen, das irgendwie jeder und jede hat. Und gibt es auf beiden. Also auf der einen Seite ist schon viel passiert, auf
0: der anderen, glaube ich, äh, gibt es noch ein bisschen Potenzial okay. nach oben. Ja, okay. Na, es ist ja erfreulich zu hören, dass in den Medien da schon, doch schon, schon Schritte passiert sind in den letzten, in den letzten äh, ich würde mal sagen, fünf Jahren. Ähm, trotzdem äh, das Thema ist natürlich ein komplexes auch und wir sehen natürlich auch immer wieder Beispiele, die, wo es nicht so gut funktioniert und wo, wo glaube ich, Chancen verpasst werden, weil, weil vielleicht das Wissen auch noch zu, zu gering ist. Und ich würde gerne ein, ein Beispiel bringen und hätte gerne dich so ein bisschen gechallenged als jemand, die, die sich sicher dazu was überlegt hat. Das Thema... Das Thema, das ich gerne diskutieren würde, ist die ganze Diskussion rund um die Autoindustrie und E-Fuels. Das wird ja gerne, gerne hingestellt als die, auch durchaus von hoher, prominenter politischer Seite hingestellt, als, als wäre das eine mögliche Lösung für die, um, um, für den Verkehr. Dass man eigentlich, die, die Geschichte, die da erzählt wird, ist ja, wir können alles so lassen, wie es war. Irgendwann mal füllen wir E-Fuels e in unseren Tank und wir müssen nichts verändern. Und, und so ist man quasi der Retter des alten Systems. Und es geht eigentlich auch um ein Bewahren und Festhalten an einem alten System, weil in Wirklichkeit, wenn man darüber nachdenkt, wir... Ähm wir, wir verschwenden sehr viel Energie, indem wir Verbrennungsmotoren verwenden, weil die einfach sehr ineffizient sind. Darüber wird aber nicht gesprochen, sondern es geht sozusagen um dieses Festhalten an diesen alten Werten und man hat durchaus, ich habe das beobachtet in den Interviews, dass da sehr viele Journalisten wirklich gechallenged waren, weil es natürlich auch fachlich schwer zu argumentieren und entkräften ist, wenn hier diese Geschichte so erzählt wird. Was ist da deine Empfehlung für die Kollegen und Kolleginnen da draußen, wenn, weil das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt viele davon, aber wenn eben jemand in einem Interview wirklich mit so Behauptungen daherkommt, die, ähm, die so gar nicht haltbar sind möglicherweise, die aber, die aber ganz eine andere Geschichte erzählen. Nämlich eine, wir müssen nichts verändern und Klima ist vielleicht doch nicht so ein großes Problem und es geht vielleicht mehr um Arbeitsplätze. Oder du, du weißt schon, diese Narrative, die immer wieder erzählt werden. Wie antwortest du darauf so? In einer perfekten Welt.
1: In einer perfekten Welt. Ähm, ich will nämlich niemandem einen Vorwurf machen. Ich habe mich auch im ersten Schritt mal informieren müssen, was da wirklich auch die wissenschaftliche Sicht dahinter ist. Aber wenn man die mal irgendwie recherchiert hat, dann ist es eigentlich ein sehr eindeutiges Bild, dass gerade E-Fuels, äh, überhaupt nicht effizient sind äh, eben, und dass man sie eigentlich reservieren müsste für die Bereiche, wo man ähm, mit ja, E-Mobilität einfach nicht weiterkommt. Das heißt, große Schiffe, Flugzeuge ja. etc. Ähm, und das zu entkräften, sehe ich total als Aufgabe von Journalistinnen. Also es passiert ja auch, finde ich, sehr gut, wenn es um andere politische Themen äh, geht, wo noch nur mal also ein großer Teil der Journalistinnen vielleicht ein größeres Interesse haben. Aber ich glaube schon, dass das ähm, wichtig ist, da irgendwie auf ein, ein Level zu kommen, wo man auch in so einem Moment, wenn ein Politiker, eine Politikerin sowas vorschlägt, auch regieren kann oder zumindest noch mal kritisch nachfragt. Und wenn dann halt im Nachhinein zumindest sagen kann, aha, okay, das, das ist einfach unwissenschaftlich, das ist einfach, hat keine, keine Basis, solche Behauptungen. Ähm, ich glaube, deswegen finde ich auch gerade den, den Wirtschaftsjournalismus ein total wichtiges Vehikel äh, in dem Fall, weil gerade auch im Gespräch mit, also es gab dann schon, finde ich, sehr gute Artikel dazu, ähm, die einfach gezeigt haben, die Autoindustrie bewegt sich ja selbst in eine ganz andere Richtung. Ähm, und die will das ja eigentlich gar nicht, was da oft politisch gefordert wird. Ähm, und das finde ich dann auch wieder spannend, weil man sagen kann, das Thema ist so vielschichtig und so breit, da gibt es so viele Geschichten zu erzählen, die einem vielleicht gar nicht im ersten Schritt als, als Klimageschichte Mhm. vorkommen würden, aber das ist genauso Klimajournalismus in dem Fall ähm,
0: einem Politiker in einem Interview da auch mal zu widersprechen zum Beispiel. Was trotzdem spannend ist, ist, dass diese Narrative da draußen trotzdem hängen bleiben. Und, äh, und, und die Frage für mich, und ich habe keine Antwort drauf, muss ich auch sagen, äh, das, man macht das ja bewusst, da werden ja bewusst Unwahrheiten behauptet. Also unlängst hat zum Beispiel die äh, Mara behauptet, zum Thema erneuerbare Energien, also, da gibt es eine Lücke 2030 von 40 Terawattstunden, die, die, die gibt es nicht, die hat er frei erfunden in diesem Interview, diese Lücke von 40 Terawattstunden. Es gibt keinen Experten, der, der, der das bestätigen würde. Aber wenn so eine Geschichte mal draußen ist, dann pickt sie halt mal. Und wahrscheinlich wird niemand in dem Interview das direkt ähm, entkräften können. Und die Frage, äh, und in Summe äh, ist, in Summe, glaube ich, müssen wir uns die Frage stellen, wie wir es trotzdem schaffen, dass man diese Narrative auch in einer breiten Bevölkerungsschicht so ähm, neu erzählen oder umdefinieren, dass sie, dass sie dann wirklich hängen bleiben und verfangen. Ja. Da kämpfen schon noch ungleiche Waffen miteinander im, im Sinn von Größenordnungen. Ja? Weil ich würde behaupten, wenn man jetzt rausgeht und da draußen Menschen einfach wahllos interviewt, dann werden, wird wahrscheinlich die Geschichte öfter im Sinn der E-Fuels erzählt als umgekehrt. Ja. Ähm, und und da, da ist halt, deshalb glaube ich, ist da schon noch ein weiter Weg zu gehen. Absolut. Ich glaube, was, wo man da auch noch
1: ansetzen kann, das haben wir jetzt noch nicht besprochen, ähm, ist auch in der Ausbildung von Journalistinnen. Also ich selbst habe kein journalistisches Studium im klassischen Sinn hingelegt. Ich habe Biologie studiert, was natürlich ein unkonventioneller Weg ist. Aber selbst das, glaube ich, ist wichtig, dass man da irgendwie eine diversere Gruppe an Leuten auch hat, die Journalismus macht, erstens. Und zweitens, dass das auch an den FHs und ähm, Journalismuslehrgängen einfach etabliert wird. In, in Graz an der FH Joanneum startet im Herbst ein, ein Master für Klimajournalismus und Nachhaltigkeitskommunikation. Finde ich total wichtig, weil dort dann genau diese Basics, also da muss dann auch naturwissenschaftliches Wissen vermittelt werden, um mhm. das dann auch später irgendwie anwenden zu können. Also ich glaube, das ist das eine. Und das Zweite, diese Narrative zu entkräften, wie du richtig sagst, das ist ähm, auch ein Kampf gegen Windmühlen. Wir wissen ja auch ähm, gerade diese, dieser Narrativ von das Individuum muss das lösen und wenn ich nur Müll trenne etc., wird alles gut. Das sitzt total tief und jetzt auch nicht nur bei Leuten, die nur Boulevardmedien ähm, ja. konsumieren. Und ich glaube, das ist auch, ähm, das muss man sich auch selber immer wieder vor, vor Augen halten, woher das kommt. Das sind natürlich auch fossile Unternehmen, die das bewusst ähm, irgendwie nochmal verschärft haben oder auch da ähm, ja, mit dem spielen. Mhm. Ähm, und, und, und das muss man immer irgendwie vor Augen, sich vor Augen halten, auch wie man selber die Geschichten erzählt. Also klar ist es wichtig, auch die Leute zu motivieren und irgendwie die Selbstwirksamkeit da zu stärken, weil wenn ich nur sage, so ja, sorry, ihr könnt alle nichts beitragen, mhm. ist nicht perfekt in dem, wie's, wie es ankommt, aber ich glaube, deswegen braucht es auch diese, dieser diverse Ansatz an, an Geschichten, dass man irgendwie beides macht und dass man aber auch sagt, so es, ist jetzt nicht, es liegt jetzt nicht nur an euch. Ähm, und da kommen wir dann gleich irgendwie in die Psychologie und dem, was die Leute da irgendwie selber auch für, für Biases im Kopf haben und was man da überwinden ja. muss. Und ich glaube, gerade diese, diese Idee, ich glaube, in der, in der Zeit war das vor ein paar Tagen ein Interview mit einem Psychologen, der gemeint hat, die meisten Leute glauben immer noch, dass das Plastiksackerl eine sehr, also Plastiksackerlverzicht eine sehr gute Klimamaßnahme ist. Ja. Das stimmt halt leider einfach nicht. Das ist, ähm, ja. ja, es sitzt sehr
0: tief, aber ich glaube, Deswegen muss man auch überlegen, welche Geschichten erzählt man. Ja, und auf worauf fokussiert man sich auch? Ja, also es ist natürlich auch schwierig, weil es ist in dieser Welt von wahnsinnig viel Information ist auch die Frage, welche Geschichte erzählt man dann und welche, welche verfängt und welche bleibt hängen. Ich habe äh, ein Thema, das ich noch ähm, das, das mir noch. Ähm, das mir noch echt wichtig ist in dem Zusammenhang. Wenn man sich mit Klimathemen auseinandersetzt, dann kommt man ja sehr schnell in ein Szenario, das sehr unangenehm wird. Ja? Und das ist jetzt nicht, weil ich apokalyptisch sein möchte oder irgendwie ähm, übertrieben. Du weißt es sicher, aber die wissenschaftlichen Fakten sind halt, dass wir im Moment uns nicht Richtung 1,5 Grad bewegen. Wir bewegen uns auch nicht in Richtung 2 Grad, sondern eher in Richtung 3 oder 4 Grad. Und, ähm, wir äh, Gerade unlängst ist wieder eine Studie äh, herausgekommen, dass eben eine, eine was eine drei Grad Welt wirklich für uns bedeutet. Und eine drei Grad Welt heißt, dass einfach ganz viele Menschen nimmer in Gebieten leben, in die eigentlich für das für das menschlichen für den Menschen gemacht sind. Ja, es gibt einen Grund, warum Menschen in manchen Klimazonen leben und in anderen nicht. Und dann gibt es halt davon nur mal sehr wenige. Und das ist ein Faktum. Und das ist aber eine Information, die die, die wirklich hart richtig reingeht, weil das und und es gibt Studien, die sagen, dass wenn man mit so einer Information konfrontiert ist, ja, mit etwas, das wirklich existenzbedrohend ist, dann hat der Mensch einen Mechanismus, dass er damit nicht so umgeht, dass er die Probleme löst, mhm. ja, sondern dass er anfängt irgendwas anderes zu tun. Ja? Das ist offensichtlich wissenschaftlich, weil bei Psychologie war es, das ist in der Psychologie, des Menschen auch wirklich verankert, weil man mit so Dingen, die einen so dramatisch bedrohen, eigentlich und, und sie vor allem nicht direkt lösen kann, da fängt man dann an, andere Sachen zu machen. Und es geht dann in Richtung Nationalismus, das geht in Richtung Fremdenfeindlichkeit oder eben Plastiksackerlverzicht und sich irgendwo, man, man findet unterschiedliche Lösungsstrategien, um damit umzugehen. Und was mich beschäftigt, ist die Frage, die, es ist ja einerseits schon wichtig, dass, die, dass alle alle verstehen, wie dringlich dieses Thema ist. Auf der anderen Seite ist natürlich auch die Gefahr, wenn man auf die Dringlichkeit hinweist, dass viele Menschen für immer zumachen und sich in irgendwelche anderen Lösungen verirren. Wie siehst du das? Wie, was empfiehlst du da damit umzugehen?
1: Also ich glaube, das Erste, was man machen muss, ist wirklich rauszufinden, wie groß dieser Anteil in der eigenen Konsumentenleserschaft überhaupt ist. Ich ähm, glaube, es gibt glaub, es gibt's für Deutschland auch, aber sehr prominent ist da eine amerikanische Studie, die sich angeschaut hat, ich glaube, es das heißt the Six Americas, wo du irgendwie die Leute in Gruppen einteilen kannst. Also du hast die, die total resigniert haben. Du hast die, die total aktiv sind. Es gibt die, die eher vorsichtig sind, die zwar ein bisschen wissen, aber nie drüber reden. Das ist die größte Gruppe. Es verschiebt sich auch jedes Jahr. Und meistens also die, die leugnen und die werden immer kleiner. Das ist schon mal was Gutes eigentlich. Aber gerade diese Vorsichtigen, die muss man eigentlich, glaube ich, noch mit kann man schon noch mit Fakten füttern. So, das ist schon mal das Erste, was man wissen muss. Und dann ist der nächste Schritt... Was hilft aber denen eben und wie schafft man es, dass die eben nicht da kippen und dann in diese andere Gruppe wiederkommen, die schon komplett resigniert hat und sagt so, also ich ziehe jetzt vielleicht, weiß nicht, in eine Almhütte, weil ja, ich kann damit jetzt nicht mehr umgehen. Ähm, ein schönes Beispiel finde ich, also ich glaube immer, man kann den Leuten Komplexität zutrauen. Ich glaube, man darf sie nicht alleine lassen mit diesen harten Fakten. Man kennt das selber, ich kenne das auch. Manchmal ist es mir zu viel und dann ist es auch okay, wenn ich mich mal nicht damit konfrontiere. Aber ich glaube, es ist auf langfristige Sicht einfach keine Lösung, das zu machen. Und es gibt ja Lösungen. Es ist ja nicht so, dass es einfach unser Schicksal ist und wir nichts tun können. Also ich glaube, man muss da irgendwie auf diesem Spektrum sich bewegen, Gibt man den Leuten so einfache Lösungen wie das Plastiksackerl, Lösungen unter Anführungszeichen, oder schafft man es irgendwie, sie doch mitzunehmen und zu sagen, für diesen Bereich können wir das, das, das tun, auch auf einer systemischen Ebene, das könntest du beitragen, vielleicht ist das auch nur, geh wählen und überleg dir, was du da ankreuzt, mhm. wie auch immer. Und auf, dem anderen, auf der anderen Seite ist es nicht in deiner Verantwortung und wir müssen da Druck machen. Ähm, und wo man das zum Beispiel schön gesehen hat, finde ich, war beim österreichischen Klimarat, ähm, wo 100 Leute ungefähr repräsentativ für die österreichische Bevölkerung ausgewählt wurden und die dann sechs Wochenenden lang eigentlich gefüttert wurden von, von Klimawissenschaftlern aus allen Bereichen von Wirtschaft bis äh, Meteorologie. Ähm, die hatten, also mir wurde es erzählt am Anfang, auch genau diesen Effekt, dass ich gedacht habe, oh Gott, alles verloren, was tun wir? Und da hat sich das aber auch geändert. Also mit der Zeit sind sie eher in dieses, okay, wir müssen jetzt was tun. Es ist, wieso weiß ich das nicht? Wie dringend das ist? Unglaublich. Und die haben alle eigentlich äh, viel striktere Maßnahmen zum Beispiel ähm, äh, gefordert von der Politik. Und das ist was, was ich, äh, was glaube ich genauso ähm, in der Klimakommunikation gilt, dass man sagt so, okay, wir müssen die Leute konfrontieren. Ich glaube diese Gruppe an, ich weiß noch nicht, wie dringlich es wirklich ist, ist noch... Ähm, relativ groß. Also da, da ist schon auch noch was drin, wo man schon noch die Informationen den Leuten füttern kann. Und dann im nächsten Schritt ist so, okay, passt und was machen wir jetzt? Mhm. Im besten Fall schafft man das zu kombinieren und gibt auch gleich die, die Lösungen, die irgendwie angemessen sind. Sucht jetzt nicht vielleicht das eine Beispiel, wo das jemand äh, ja. geschafft hat, sondern äh, jeweils angepasst halt auf, den, auf den Kontext und irgendwie auch realistische Lösungen. Aber ja, wir müssen auch darüber sprechen, was vielleicht nicht mehr zu retten ist und wo es vielleicht noch Anpassungsmaßnahmen gibt. Aber ja. ich glaube, so ehrlich muss man auch sein.
0: Ja, absolut. Also ich glaube auch, dass es, es geht ja um eine Veränderung letztendlich und es geht und verändern tut man sich ja dann, wenn man einen Grund hat, sich zu verändern und und wenn man in irgendeiner Form ein, ein Ziel hat, wo man hin will. Und ich glaube, diese beiden Dinge braucht und du ja. hast das jetzt sehr schön beschrieben. Ja. Einerseits den Grund zu verändern. Ich glaube auch, dass das viele noch nicht spüren. Also insofern muss wahrscheinlich ein Teil ein Teil der Gesellschaft muss man wahrscheinlich jetzt auch noch vor Augen halten, was eigentlich auch zu, am Spiel steht und was wir was wir zu verlieren haben. Aber auf der anderen Seite äh, ist die Kunst, das zu verknüpfen auch mit einem positiven Zielbild und mit, dem, mit einer Möglichkeit ähm, selber was dazu beizutragen. Ja. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist, dass da offensichtlich sich ähm, herausgestellt hat, dass das viel besser als, äh, als, als jede andere Motivation hilft es, beim anderen zu beobachten, äh, der, der was Gutes tut. Also wenn man jetzt mitkriegt, jemand anderer fährt mit dem Fahrrad in die Arbeit, dann ja, als kleines Beispiel jetzt, ja, äh, dann, äh, dann, dann motiviert es viele im Büro, das auch zu tun. Also man, es, es gibt durchaus dieses Vorbildverhalten, also insofern darüber zu sprechen, was man genau. für sich verändert hat in seinem, in seinem äh, eigenen Lebensstil oder eben auch in der in der politischen Haltung vielleicht, äh, wo man einfach einmal sich auch zur Wehr gesetzt hat. Ja, das, ähm, das, das hat große Auswirkungen auch auf Menschen und das macht großen Eindruck auch, wenn äh, solche Beispiele...
1: Genau, ich glaube, das ist eher auch das andere, was beim Klimarat passiert ist, dass diese Leute dann in ihren Gemeinden auch total die Botschafter geworden sind, wo die Leute dann zu ihnen gekommen sind und die auch sich in dieser Rolle wiedergefunden haben. Und das ist total schön, weil das dann natürlich ausstrahlt. Mhm. Ähm, ja, und das gilt genauso für Klimakommunikation. Ich glaube, man muss genau diese Schweigespirale irgendwie durchbrechen, die vielleicht nicht immer das angenehmste Thema ist. Natürlich ist es nicht, kommt das nicht vor wie die super, das super Partygespräch, wenn man das aufbringt. Aber ich glaube, im Moment ist es eher so, dass es eben noch zu wenig vorkommt in, in unserem Alltag. Also es berührt uns dann zu selten. Eben nur, wenn wieder mal ein Unwetter passiert
0: etc. Du hast dir ja über deinen eigentlichen Job hinaus äh, auch vorgenommen, genau das zu tun in, deinem, in deiner Peer Group, <lacht> nämlich über das Netzwerk äh, Klimajournalismus, das du mitbegründet hast. Ähm, erzähl uns dann noch ein bisschen was drüber. Was, was tut sie dort? Wir versuchen einfach ein
1: bisschen ähm, Awareness zu schaffen unter Journalistinnen jetzt hauptsächlich mal. Ähm, wir bieten Workshops. Wir hatten gerade gestern. Ähm, ein Pressbriefing nennen wir das dann, wo wir sagen so, okay, was können wir lernen von anderen Journalistinnen, aber auch von WissenschaftlerInnen, ähm, wie wir über ein gewisses Thema reden, also auch so, was sind so die typischen Fehler, die da sehr oft passieren. Gestern war eine Journalistin aus Russland da, die nach Deutschland ähm, ziehen musste, die einfach erzählt hat so, okay, was ist da äh, mit dem Umwelt- und Klima eigentlich passiert, was liegt da alles gerade auf Eis und was sind aber auch die Lehren, die man, die man ziehen kann. Also berichtet man jetzt nur über, über Natur in Bezug zum Krieg oder ähm, gibt es auch andere Themen, die vielleicht spannend wären, auch für europäische Journalistinnen. Ähm, solche Sachen machen wir. Und eben, was wir eigentlich auch noch mehr machen wollen, sind Workshops, wo genau das Basiswissen zur Klimakrise irgendwie jedem Journalist, jeder Journalistin vermittelt wird. Jeder ist ein hochgestecktes Ziel, aber ähm, vielen. Äh, und da merken wir auch so, okay, ich glaube, diesen, diesen Crashkurs, so die Basic Basics, die kann man sich wirklich recht schnell aneignen. Okay. Und das ist auch, glaube ich, motivierend für die Leute, wenn sie sehen, so, okay, ich habe jetzt einen Tag absolviert und eigentlich reicht mir das schon, um zumindest mal anzufangen mit dem Thema. Weil für viele war das, also die werden dann vielleicht geschickt von ihrem Chef und schau dir das doch mal an. Und da ist schon noch so ein bisschen eine Hemmschwelle, weil sie glauben, es ist zu kompliziert und zu wissenschaftlich. Und ähm, das ist okay. es ja eigentlich nicht immer. Also da gibt es dann die eigenen Leute, die das, die das wieder machen können.
0: Okay, also mit einer niedrigen Eintrittsschwelle möglichst viele auch, auch begeistert und, genau. äh, und das Thema in die Breite bringen. Äh, tolle Sache, alles Gute dafür. Zum Schluss äh, unserer, äh, unseres Talks bitten wir unsere Gäste immer um einen Tipp, einen möglichst umsetzbaren Tipp. In deinem Fall darf er sich auch an JournalistInnen wenden, aber worauf immer du Lust hast, was ist dein Tipp am Freitag? Der Ökostrom AG-Tipp am Freitag. Mein Tipp ähm, ist, sich auch
1: vielleicht damit man sich bewusst macht, wie, wie breit das Thema ist ähm, und dass das auch in der Zukunft, also klar, es stehen da viele Sachen an, die vielleicht eher beängstigend sind. Aber wenn man sich überlegt, was da eigentlich, wie schön die Zukunft auch sein könnte, wenn man Klimaschutzmaßnahmen umsetzt, das ist etwas, was ich mir, äh, was ich auch vermisse teilweise in, in, in fiktiven Sachen, Aber es gibt ein Buch von ähm, Kim Stanley Robinson, das Ministerium für die Zukunft heißt das. Mhm. Und er zeichnet so die nächsten 100 Jahre nach. Und natürlich passieren da auch schlimme Sachen, aber im Endeffekt zeigt er, wie man das schaffen könnte mhm. ähm, und wie die Welt dann aussieht. Und ich glaube, solche Geschichten braucht man auch, um eben ein Gespräch ähm, anzuregen und einfach auch öfters ja, mit Leuten darüber zu diskutieren, die vielleicht jetzt nicht... Die, die erst, also die,
0: sind die sofort gieren nach Klimajournalismus zum Beispiel. Ja, danke für diesen Tipp. Ich werde ihn jedenfalls beherzigen. Ich freue mich immer über auch motivierende Klimaliteratur. Ähm, danke, dass du da warst, Katharina. War sehr, sehr spannend, mit ich dir zu recht. sprechen. Und äh, danke euch allen, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Und ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder kommt, wenn es heißt Freitag in der Arena.